0: C'est l'heure de la boîte à physique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle boîte à physique. Aujourd'hui, nous allons parler de Pokémon. Si vous étiez cryogénisé pendant les 20 dernières années, le principe est simple. Ce concept a été inventé par Satoshi Tajiri en 1996. Donc là, déjà, vous êtes de mauvais poils parce que vous prenez un coup d'œil. ça c'est fait. Le nom Pokémon est la contraction du japonais Pokéto Monsta, pardonnez mon accent, ou Pocket Monsters dans sa version anglaise. Les Pokémon sont des créatures possédant des capacités spéciales, telles que cracher du feu, lancer des éclairs ou faire une excellente blanquette. Chaque pokémon est associé à un ou deux éléments tels que le feu, l'eau ou encore les plantes, et leurs capacités spéciales sont bien évidemment également liées à cet élément. Les humains, en bons esclavagistes, on change pas une équipe qui fait match nul, hein, font s'affronter ces Pokémon façon combat de coque. Chaque pokémon présentera des forces ou des faiblesses en fonction de l'élément de son adversaire. Par exemple, un pokémon de type feu ne fera pas long feu devant un pokémon de type eau, mais aura le dessus sur un pokémon de type plante. Dans ce monde imaginaire, chaque ville possède un champion dressant des Pokémon d'un seul et unique élément. Ce qui soit dit en passant, est probablement la pire stratégie possible. Pour devenir maître Pokémon, les dresseurs doivent battre tous les champions. Dans le dessin animé, nous suivons le jeune Sacha. Celui-ci a reçu pour premier Pokémon Pikachu, Pokémon de type électrique. Après quelques épisodes, Sacha combat le premier champion, Pierre, qui ne dresse que des Pokémon de type Pierre. À ma gauche, Onyx, Serpent de Roche, de 4 mètres de long, 2,5 tonnes à la pesée. À ma droite, le Challenger Pikachu, Souris électrique de 50 cm 6 kg à la pesée. Let's get ready to Se fait ratatiner la tronche, puisque bien évidemment, pauvre cloche de Sacha, la roche ne conduit pas l'électricité et les attaques de la souris sont inefficaces. Ils repartent alors tous les deux la queue entre les jambes. Après un long et difficile entraînement, impliquant quand même de brancher Pikachu directement sur une turbine et un alternateur pour l'entraîner à manipuler de grosses quantités d'électricité, parce que pourquoi ne pas les torturer en plus de les asservir au combat, hein, on n'est plus à ça près, les deux comparses reviennent affronter Pierre. Cette fois-ci, Pikachu lance des décharges électriques tellement importantes que les Pokémon de pierre se mettent à conduire l'électricité et grillent comme votre gosse lorsqu'il a mis les doigts dans la prise. Sacha gagne le combat et repart sur les routes vers le prochain champion. Cet épisode de Pokémon pose deux questions. Les Pokémon de roche ne conduisent pas l'électricité. Alors pourquoi certains matériaux sont conducteurs et d'autres non Deuxième question, si Pikachu lance des décharges suffisamment importantes, la roche non-conductrice devient conductrice. Comment est-ce que ça c'est possible nous allons tenter d'y répondre dans cet épisode. Un jour vous serez le meilleur dresseur, je peux m'adresser en réponse. Vous dans la tête toute la journée, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Avant de comprendre pourquoi un matériau est conducteur ou non, nous devons expliquer ce qu'est le courant. Imaginez un fil de cuivre dans lequel les électrons circulent tous dans le même sens. Le nombre d'électrons qui traversent le fil par seconde, c'est ce qu'on appelle le courant. Et pour que les électrons circulent tous dans le même sens, il faut appliquer ce qu'on appelle une tension. L'analogie la plus simple pour comprendre la différence entre tension et courant est la suivante. Prenez une rivière. Pour que l'eau s'écoule, il faut un dénivelé entre la source de la rivière et son point d'arrivée. Par exemple entre la montagne et la vallée. S'il y a un dénivelé, l'eau s'écoule alors avec un certain débit. Le débit de la rivière symbolise alors le courant, notez qu'on parle également de courant dans une rivière, et le dénivelé représente alors la tension. Plus le dénivelé sera grand, plus le débit sera grand, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, le fameux U et afin d'expliquer la différence entre conducteur et isolant, prenons dans un premier temps une description certes fausse, mais simple, et qui permet du coup de se faire un peu à l'idée de la différence entre les deux, et de se mettre dans le bain gentiment. Nous avons vu dans l'épisode sur les états de la matière que dans un solide, les atomes sont rangés périodiquement dans l'espace. Souvenez-vous, c'est la frise d'atomes, le motif qui se répète indéfiniment. Ces atomes sont constitués d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Tous les électrons ne sont pas situés à la même distance du noyau et les électrons les plus éloignés, qu'on appelle également électrons de valence, sont moins accrochés au noyau que ceux qui en sont très proches. De même, tous les noyaux n'ont pas la même force pour attirer à eux les électrons. C'est ce qu'on appelle l'électronégativité. Plus un noyau est électronégatif, plus il est capable de garder proche de lui ses électrons. Prenons un matériau peu électronégatif. Ces électrons sont alors peu accrochés et les plus éloignés vont pouvoir se balader dans le solide. Mettez plein de ces atomes les uns à côté des autres, et vous avez une assemblée d'électrons capables de se déplacer tous dans le même sens, si on leur applique une tension. Et vous avez donc un matériau capable de conduire le courant, un matériau conducteur. Si à l'inverse le matériau est très électronégatif, les électrons restent accrochés à leur noyau, et ils ne peuvent plus se balader. C'est un isolant. Si l'ampoule s'allume instantanément lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, la vitesse de déplacement des électrons est pourtant très faible en réalité, environ 1 mm par seconde. En fait, ce n'est pas exactement le déplacement propre des électrons qui fait circuler le courant, mais l'onde qui se propage le long des électrons. Et cette onde-là, par contre, elle, elle se déplace à la vitesse de la lumière. L'image qu'on peut donner, c'est là-haut-là dans un stade, sauf qu'en plus de ça, les gens se déplacent tous dans le même sens. Vous voyez cette onde qui se propage le long des gens, ça c'est le courant électrique, et chaque humain qui avance individuellement, ça ce sont les électrons. Si on augmente la température, alors les électrons vont plus se déplacer, mais avec un mouvement plus désordonné. Ils vont commencer à se rentrer dedans, et à rentrer dans les atomes qui constituent le solide. Tout ceci aura pour effet de diminuer leur capacité de mouvement d'ensemble, et donc diminuer le côté conducteur du matériau. Mais cette vision, je vous l'ai dit, est fausse. En effet, elle ne permet pas de rendre compte de certains comportements ou de décrire certains matériaux comme les semi-conducteurs, la dernière catégorie que nous allons découvrir aujourd'hui. Pour cela, il faut une description plus poussée, plus profonde, et en réalité, il faut aller voir du côté de la mécanique quantique. La mécanique quantique nous dit que lorsqu'on place un atome dans une boîte, son énergie ne peut prendre que certaines valeurs. Un peu comme un instrument de musique qui ne peut donner que certaines notes bien définies, mais pas les notes intermédiaires. On dit que ces niveaux d'énergie sont quantifiés. Si dans cette boîte vous mettez un deuxième atome, a priori le second aura accès au même niveau d'énergie que le premier. En réalité, un des principes de la mécanique quantique dit que deux atomes ne peuvent pas avoir les mêmes niveaux d'énergie. C'est ce qu'on appelle le principe de Pauli. Les niveaux d'énergie des deux atomes vont donc légèrement changer. Un des atomes va légèrement augmenter ses niveaux d'énergie et un des atomes va légèrement diminuer ses niveaux d'énergie. Si vous ajoutez maintenant plein d'atomes dans cette boîte, une infinité à vrai dire, pour satisfaire au principe de Pauli, les atomes vont tous légèrement changer leur niveau d'énergie. Les niveaux accessibles sont donc maintenant des bandes d'énergie et non plus des étages uniques. Vous avez pris chaque étage individuel, vous les avez légèrement changés, il y en a plein, ils sont très proches, ça fait des bandes. C'est-à-dire que les atomes pourront avoir une énergie comprise entre temps et temps, puis entre temps et temps, mais ne peuvent pas se situer entre deux bandes on a des bandes autorisées et des bandes interdites, c'est ce qu'on appelle la théorie des bandes. Ces bandes en réalité sont remplies par les électrons des atomes, en commençant par la bande la plus basse. Vous disposez tous vos électrons dans les bandes, et après vous regardez ce qui est rempli et ce qui ne l'est pas. Une fois les électrons disposés, on peut distinguer alors trois cas. Premier cas, si la dernière bande occupée par des électrons est partiellement remplie, les électrons de cette bande vont pouvoir évoluer entre les différents niveaux d'énergie de cette bande, se déplacer et donc conduire le courant. Nous avons là un matériau conducteur. Deuxième cas, si la dernière bande occupée par des électrons est complètement remplie et que la bande autorisée suivante est loin, c'est-à-dire que les électrons ne pourront pas sauter d'une bande à l'autre sans aide, les électrons ne vont pas pouvoir évoluer entre les différents niveaux puisque tout est plein ou inaccessible, il n'y a donc pas de mouvement et le matériau est un isolant. Bon, et Pikachu dans tout ça Eh bien la roche, c'est du carbone. Et le carbone, c'est un isolant. Sa dernière bande d'énergie est pleine. Les électrons du carbone ne peuvent pas se déplacer et conduire le courant, et Pikachu se fait démolir. Par contre, lorsque Pikachu revient, il est capable de manipuler des quantités d'électricité considérables. En lançant son éclair, il fournit tellement d'énergie à la roche, qu'il réussit à faire passer des électrons dans la bande suivante qui est vide. La roche alors devient conductrice, et les Pokémon de pierre grillent comme des chipots sur un barbecue. On dit que Pikachu a fait claquer la roche. Il nous reste un dernier cas à voir. Troisième et dernier cas, si la dernière bande occupée par des électrons est complètement remplie et que la bande autorisée suivante est proche, les électrons a priori ne peuvent pas se déplacer, le matériau est isolant. Mais un tout petit apport d'énergie extérieure, comme de la chaleur ou de la lumière, peut les aider à passer d'une bande à l'autre. Ils arrivent alors dans une bande non remplie, complètement, et laissent derrière eux un trou. Le matériau devient alors conducteur, mais il ne l'est que sous certaines conditions. C'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. On voit alors tout de suite une différence particulière avec les conducteurs. Pour un semi-conducteur, plus vous augmentez la température, plus vous faites passer des électrons dans la bande initialement vide, et donc plus vous augmentez la conductivité, à l'inverse des matériaux conducteurs on peut favoriser la conduction des semi-conducteurs, les aider à conduire le courant. En remplaçant certains atomes de votre morceau de semi-conducteur par d'autres atomes au moment où vous le fabriquez, ceci crée des niveaux d'énergie possibles dans la bande interdite. Un peu comme un rocher au milieu de la rivière sur lequel vous pouvez sauter pour atteindre l'autre rive. On dit alors qu'on a dopé le semi-conducteur. Les semi-conducteurs sont aujourd'hui extrêmement utilisés en électronique. Par exemple, vous voyez que le semi-conducteur conduit le courant sous certaines conditions, qu'on peut a priori contrôler. On aide ou non les électrons à passer d'une bande à l'autre. Donc en fonction de ce que l'on veut, on a un interrupteur qui est ouvert ou fermé. 1 ou 0. Oui, on fait en fait ce qu'on appelle des bits informatiques. Ces interrupteurs ouverts ou fermés, au choix, sont ce qu'on appelle des transistors et sont présents dans 99% des circuits électroniques qui nous entourent. Téléphone, ordinateur, etc. Les semi-conducteurs peuvent également servir de capteurs. On a déjà parlé dans un épisode précédent de capteurs dans l'épisode sur la température. Un capteur c'est un outil qui nous permet de mesurer une grandeur physique. On voit ici par exemple que plus on fournit de l'énergie au semi-conducteur, plus on va faire passer d'électrons dans la bande partiellement remplie. Donc plus on va avoir d'électrons pour conduire le courant et plus le matériau va être conducteur. Donc si on mesure la conductivité d'un semi-conducteur, on peut remonter à la quantité d'énergie qu'on a fournie aux électrons au préalable. Si les électrons ont été excités par de la chaleur, mesurer la conductivité, c'est mesurer la température, on vient de faire un thermomètre. Si par contre les électrons ont été excités par de la lumière, mesurer la conductivité cette fois-ci c'est mesurer l'intensité lumineuse, on vient de faire un capteur d'intensité lumineuse, un luxe Enfin, il existe une dernière classe de matériaux appelés les supraconducteurs et qui sont utilisés par exemple dans les IRM ou les accélérateurs de particules. Mais décrire leur fonctionnement prendra un peu de temps et des notions que nous n'avons pas encore introduites. Ce sera donc pour un prochain épisode. Cet épisode est à présent terminé, merci de l'avoir écouté. Nous avons vu que le courant c'est une assemblée d'électrons qui se déplacent. Nous avons également vu qu'on peut distinguer les matériaux en plusieurs catégories, conducteurs, isolants ou semi-conducteurs, et que leur appartenance à telle ou telle catégorie est décrite par comment leurs bandes sont remplies. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à mettre des petites étoiles sur iTunes si la boîte à physique vous plaît et que vous souhaitez qu'elle soit plus connue, c'est en effet aujourd'hui une des principales façons de se faire connaître des podcastophiles. Enfin, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Kenavo